0: Técnico contra técnico, ¿hay mucha diferencia? Jürgen Klopp contra Carlo Ancelotti, ambos técnicos top, ambos técnicos campeones de Europa. ¿Hay diferencia entre los técnicos?
1: En este momento sí.
0: grada inglesa. Hola, ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta. Aquí todos son bienvenidos, aquí no importa si eres de Goodison Park, no importa si eres de Anfield Road, no importa si eres de Etihad Stadium o de Emirates, aquí todos son bienvenidos para hablar de la liga más importante y de la liga más espectacular que tiene el fútbol internacional. Ahora, por fin, ya después de una semana sin fútbol inglés, después de una semana de fecha FIFA, por fin este fin de semana regresa a la Premier League y lo hará con un par de platillos excelentes. Tendremos el derby de Merseyside, creo que el, el, el derby de Liverpool más interesante en mucho tiempo. El Liverpool estará visitando al actual líder de la competencia, el Everton, y después, en otra cancha, el Manchester City estará recibiendo al Arsenal de Mikel Arteta. También se han dado a conocer los grupos de las competencias europeas y los grupos para los equipos de Inglaterra parecen estar asequibles. De eso y de mucho más... Estaremos platicando en esta edición de Grada Inglesa y para ello hoy voy a saludar a mis compañeros como siempre semana a semana los que están al pie del cañón Hoy no tenemos casa llena, ya nos habíamos acostumbrado a tener visitas en la grada pero hoy con el elenco original y primero voy a saludar al buen Rodrigo Cervantes, Roy bienvenido a Grada Inglesa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, sí, bastante interesante esta semana
2: después del parón de la jornada. Se, se vinieron partidos de la Europa Nations League, pero ahora con la Champions en puerta y la Europa League y los partidos que
0: comentas, pues vamos a tener fútbol para comentar el día de hoy. Isaac Álvarez, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa.
1: ¿Qué trans amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, espero que disfruten la transmisión de hoy. Y yo tengo una cosa que decir, cómo odio la fecha FIFA yo, no, no sé qué opinan ustedes, pero yo odio el fútbol de naciones si les Totalmente No me gusta el fútbol de naciones Excepto cuando es el mundial por, por cuestiones de alcoholismo deportivo <risa> Obviamente Es una enfermedad que yo sufro Pero la sufro y la disfruto al mismo tiempo Pero de ahí en más, no me gusta para nada... El fútbol de naciones.
2: Es que ya ya no cambia la perspectiva de cuando eres un niño de que ves ¡Ay, Ronaldinho! ¡Ay, Beckham! Ahorita ya es más como de, es necesario ¿por qué ver tantos
0: juegos? Y además lo atractivo son las ligas que nosotros seguimos.
1: Yo estoy enojado. Sí, justo Disculpen amigos, hoy vengo enojado.
0: Yo justo les quería hacer esa pregunta antes de, de entrar a los temas. Totalmente, yo hoy apoyo a, a Isaac, que normalmente se nos vuelve locos frente al micrófono, pero hoy, hoy secundo su... Su argumento, no me gusta a mí para nada las fechas FIFA y sobre todo cuando tienes torneos tan intrascendentes como la Nations League, no te deja nada. Eh, por ahí el buen Roy hizo de Community Manager la última semana estuvo por ahí posteando y compartiendo información de la selección de Inglaterra de algunos jugadores de la Premier con sus respectivas selecciones pero la verdad la Nations League no te deja nada ni en espectáculo ni siquiera en desarrollo para cada una de las selecciones y quizá lo único importante que nos pudo dejar la fecha FIFA fue... Eh, el regreso de de las eliminatorias de las eliminatorias sudamericanas, creo que fuera de eso, no hubo nada interesante y en las eliminatorias sudamericanas vimos también actuaciones importantes de los jugadores de la Premier League James Rodríguez comandando a Colombia, en Sudamérica eh... Por ahí se me van algunos nombres. Eh, James lo tengo en la mente porque se viene el derby de Merseyside, pero sí, fuera de ahí, intrascendente. A Raúl Jiménez lo vimos con la selección mexicana. ¿Cómo vieron al Lobo con México en este gol. par de encuentros? Sí, Los metió gol contra... ¿Contra
2: Holanda y contra Argelia? ¿Sí, no? Ah, no, mentira, contra Argelia no, fue Diego Laines.
0: No, solo le metió gol a Holanda, a Países sí, Bajos. Fue,
2: fue el pase que le dio el tecatito, tienes toda la razón, Jara, pero... Fue una, eh, una participación destacada, es el hombre gol, es el que es el clave, el que mueve el ataque en, en el conjunto del Tata Martino. Pero pues, digo, realmente eh, tanto la, la eliminatoria de Conmebol, la, la, los partidos de México, pues no me llaman mucho la atención. Digo, nada más el de Inglaterra, porque pues, respectivamente hacia el fútbol que comentamos, pero de ahí en fuera, es triste cuando no ves la Premier League.
0: Sí, y después ah, de, modesto,
2: de... un
1: modesta la actuación. ¿No? De Raúl Jiménez. ahí disculpe por la interrupción, Gerard. Dale, dale. Se me, hizo, se, se me hizo modesto una actuación que es para ir a cumplir. Ir a cumplir que, que eres pues referente de tu selección y, y tienes que estar ahí como, como líder, porque ya Raúl Jiménez es líder después de todo lo que ha hecho en la premia. Pero no le suman ni le resta absolutamente nada lo que ha hecho a lo, lo que ha hecho los Wolves. Y. y no da la sensación de que después de ese partido con México Vaya a decir Uy, se viene una racha Increíble de Raúl Jiménez con los gols No, fue intrascendente Y creo que es la mejor forma de definir las fechas FIFA Perdón por mi odio Hacia las fechas FIFA Pero es intrascendente Fue intrascendente la La, la actuación de Raúl Jiménez Justo como es la misma fecha
0: Sí, y a pesar de que le metió gol a Países Bajos Después de que de que Virgil Van Dijk dijera que solo conocía al Chicharito y a otro jugador más, cuando le preguntaron a, a, de qué jugador mexicano hay que cuidarse nunca dijo Raúl Jiménez y llegó el lobo y metió gol, pero sí eh, yo vi mucho en redes sociales que la gente lo estuvo criticando estuvo errático en el par de partidos pero sí, me parece que que cumplió, no, no, no había nada más en juego en los partidos amistosos de la selección mexicana y solamente para cerrar este capítulo eh, también en ese juego entre México y Argelia pudimos ver a Riyad Marés. Marés la notó gola a México el jugador del Manchester City que ya está regresando, ya está volando de regreso a Inglaterra para seguramente jugar yo creo que tendría que ir de titular en el partido del fin de semana contra el Arsenal, pero ya estaremos hablando de eso. Antes de entrar a los partidos importantes de esta nueva fecha en la Premier League, hay que hablar de los grupos en las competencias europeas, porque hace unas semanas se dieron a conocer, incluso en siete días comienza ya la actividad de Champions League y de, y de UEFA Europa League. Y bueno, comencemos con, si les parece, con la competencia de la Europa League, la antigua Copa de la UEFA, donde tendremos a los participantes ingleses representados en el Leicester City, en el Arsenal y en el Tottenham. Eh, a ver, ¿cuál es el. De inicio, ¿cuál es el, el grupo más difícil para los equipos de Inglaterra?
1: Completamente el Leicester. Sí, porque tiene. tiene, O sea, el hecho de decir difícil, no, no quiero decir que. Que se la va a complicar el Leicester. Claramente, el Leicester es el mejor equipo de los cuatro. Pero, pues, está Braga, que conoce competencias europeas. Y está, está este equipo de Atenas de, de Grecia. Que también, no, igual, a lo mejor no es, un, no es un visitante común de competencias europeas, ah, pero, pero ha estado en ella. Entonces ahí de repente puede salir ¿no? un poquito de competencia para Leicester. aunque no es algo que le saque. que le saque el, el sueño. El Tottenham, pues no, tiene pelea. Eh, Ludo, Lu, Ludo Goretz, es un equipo que estuvo hace poco en Champions, me parece, sí. pero ¿Quién es Ludovorets? ¿Quién es el Royal Antwerp? ¿Quién es el LASK? Parece... Bueno, el Ask
2: ¿Quién te conoce, Ludogoretz? Ludo con, no contra existe. Eh, contra el United jugó, si no mal recuerdo, en los octavos o 16 El Ask.
1: ¿Y, y, y qué le hizo al United? Perdón, Roy, ¿qué, qué le hizo al United?
2: Que jugó contra el Ask, que es un equipillo ahí de, de Austria, pero pues... Austria.
1: ¿Y le ganó al United? Claro,
2: obviamente,
0: como debe de ser.
1: Ah, entonces cualquiera le gana al Ask entonces. Yo entonces no creo que haya tantos.
0: <risa> si <risa> le ganó el United, no es mucho parámetro.
1: No, no. no sí, Sobre todo si tienes al Tottenham que le ganó 6-1. Y
2: si ves el grupo y... del Arsenal, pues también puro desconocido. Al menos del Molde, que creo que. Pues. So, sí, son... para,
1: para allá iba precisamente. El Arsenal creo que es el que la tiene más fácil. Y los equipos de, de, de Inglaterra van a poder ir a probar, a probar jugadores al menos en la fase de grupos, porque ya sabemos que ya después en las eliminatorias es cuando la Europa se empieza a poner interesante
0: Sí, la pregunta de cuál es el, el grupo más complicado es un Albur, creo que ni Arsenal, ni Leicester, ni Tottenham deben de tener ningún problema para pasar de la fase de grupos, eh, aún cuando por ahí hay alguno que otro grupo competitivo, ninguno le tocó a los equipos de, de Inglaterra, por ejemplo, el, el grupo F donde está el Napoli, la Real Sociedad, el AZ talmark me parece que es un grupo competido,
2: el grupo D también eh, por ahí,
0: sí, el H, sí, sí, el Benfica, el estándar sí, de Lieja, sí. el Rangers,
1: sí, hay, hay grupos que de repente dices, ay, ¿por qué se distribuye así?, eh,
0: el H también. Pero
1: pues así es así es como toca, así es como es, eso es lo que hace que la Europa League sea una, una liga trascendente. El hecho de que de repente tienes grupos así, pero te puede tocar la mala suerte de que tengas un grupo un grupo como, como el F, que son tres equipos que están ahí y que compiten y que le ganan a, del pelo. a grandes, ¿no? Sí, de, del pelo. Pero lo que nos toca a nosotros, que es hablar de la Premier, pues al
0: menos podemos decir que, que les, fue, les fue bien. Sí, y creo que de repente lo más complicado en, la, en una Europa League, sobre todo en las fases previas y en la, y en la fase de grupos, lo más complicado es, es el tema del desplazamiento, ¿no? De repente ir a, a los países de, del este de Europa. Este, ...también visitar este tipo de canchas donde la gente aprieta mucho... ...pero hoy, en tiempos de COVID, cuando vas a visitar canchas sin gente... ...me parece que no debe haber ni, eh, mayor problema ni para el Arsenal... ...ni para el Leicester, ni para el Tottenham... ...y ahora la siguiente pregunta es... ...ahora sí, ¿para qué le puede dar al Arsenal, a los Foxes, a, a los Spurs... ...en esta temporada 2021 en la Europa League? Porque la fase de grupos en teoría es fácil pero después van a venir los equipos que quedaron en terceros lugares en la Champions League y ahí sí se puede medianamente complicar el panorama pero creo que por lo menos lo del Tottenham con el plantel que han armado me parece que le tiene que dar por lo menos para las semifinales y ya después podemos hablar de un Arsenal y de un Leicester ¿Para qué le puede dar estos tres equipos en la Europa League?
2: Tanto el Leicester como el Tottenham tienen equipo eh, para trascender ya sea las semifinales como tú mencionas del Arsenal es. Pues no puede ser como la historia de siempre, pero es intrascendente porque la, el torneo pasado perdieron contra el Olympiacos. Entonces, puedes esperar cualquier sí. cosa de lo que suceda contra ese equipo. Y como mencionas, el Tottenham con la demostración que ha hecho últimamente con ese equipo y el plantel que, que consiguió para esta temporada tiene las armas necesarias para estar ahí peleando arriba.
1: Sí, pero igual creo que estamos hablando de un Arsenal que no tiene ni pies ni cabeza. Efectivamente. Era un Arsenal que no estaba bien dirigido. Ahorita con Mikel Arteta están demostrando que. Bueno, Mikel Arteta está demostrando, no tanto el, el equipo, pero él está demostrando que es un, un buen técnico, que es alguien capaz de, de dirigir un equipo de élite. Y el Arsenal también está. O sea, los jugadores también están demostrando. Que no son un mal equipo, simplemente un equipo mal dirigido. Yo veo por lo que ha estado haciendo Arsenal en la historia reciente. Creo que Arsenal es el equipo más interesante de los tres. Por lo que puede resultar como factor sorpresa. Del que espero más incluso llegar a una final sería el Leicester. El Leicester ha empezado muy bien la temporada. Hay que ver cómo les pega este parón de fecha fija porque... Las, las, fecha, las fechas FIFA también rompen rachas y el Tottenham pues todo es a Mourinho Mourinho es un técnico que sabe que sabe ganar a competencia directa entonces también interesa me, me suena más un, un Leicester con, llegando más lejos pero el proyecto más interesante sonaría el de la zona.
0: ya ya comenzamos con los con ya comenzamos con los Isaac pronósticos, eso de, no sé, ¿eh? vamos a verlo en en algunos meses a ver si es cierto que el Leicester le da para avanzar más que el Tottenham. Yo lo del Arsenal concuerdo contigo. Hoy es un Arsenal un poco más competitivo, quizá también con un poco más de hambre comparado al Arsenal de hace cinco o seis meses. Creo que con más tiempo de trabajo a cargo de Miquel Arteta ha mejorado el equipo en todas sus líneas. Se ha conseguido una mejor versión de algunos jugadores. Pero y creo que.
1: Fichaje es muy interesante. Tomás Partey va a ser muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Y, y para este tipo de competencias me parece que, que es una gran adición. No sé si sería suficiente para un Arsenal jugando en Champions League, pero en Europa League le puede dar. Pero yo sí. creo que el Arsenal de los tres. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero el Arsenal, a ver si no sale con otro chistecito. Y también, otra cosa a mencionar del Arsenal es que no incluyeron a Mesut Özil para esta, para esta temporada de Europa League. Eh, lo que hace evidente el divorcio entre Arteta, entre Osil, entre el Arsenal y Özil, No lo convocaron para la plantilla que va a estar disputando este torneo. Entonces... Eh, aunque sigo creyendo que el plantel del Arsenal tiene que ser competitivo en una competencia como esta... Tampoco te sobra Mesut Özil, tampoco eres un, un plantel como el Manchester City, como el Liverpool, para estar dejando de lado este tipo de jugadores, más allá de si es pecho frío o no el alemán. Pero bueno, no va a estar Mesut Özil Y creo que yo sigo poniendo mis fichas a favor del Tottenham. Me gustaría mucho que el Tottenham llegara por lo menos a una final, no solamente por el equipo que han armado, sino por la historia del Tottenham. El Tottenham nunca ha ganado nada importante y tiene mucho sin ganar una liga. Entonces, una creo que el proyecto años. que le han armado... Sí, 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 y creo que hoy el proyecto que le han armado a, a José Mourinho es muy ambicioso. Última pregunta para los equipos ingleses en la Europa League. ¿Habrá campeón, de Ingl ¿habrá campeón inglés en esta temporada en la Europa League? Sí, sí,
1: lo más seguro es que sí. Sí, sí se antojan.
0: Digo, los
2: últimos contendientes Amigo. han sido ingleses, ahí está el United la temporada pasada, la temporada pasada que fue el Chelsea que ganó contra el Arsenal, entonces... Han encontrado una cara dentro de Europa
1: A mí me, me, me gustan los equipos ingleses como, como campeones de esta edición de Europa League Porque son los que llegan más preparados o sea, hay que ver de qué forma llegó Leicester a, 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 a la Europa League Llegó rascando posiciones de Champions y... Y, y
2: se fue cayendo
1: Y ca casi, ajá, o sea, se, se fue cayendo pero casi hablamos de un equipo de Champions ...cosa que no podemos hablar... ...de otros equipos que a lo mejor... ...pueden ser igual de... o, o ...bueno más bien... Que, ...que están que están ahí... ...que están en, en digas top... ...no podemos decir lo mismo de la Roma... ...no podemos decir lo mismo del Villarreal... ...que el Villarreal peleó hasta la última jornada por entrar a Europa... ¿Y qué equipo se armó también? ...no podemos decir lo mismo de la Real Sociedad... ...del Napoli... ...sí, sí, Villarreal fichó bien... ...pero la organización... ...la estructuración... Y el nivel de juego que, que tiene Leicester no lo tiene Villarreal. Y Villarreal no ha empezado bien esta liga. Entonces, a lo mejor y no son equipo del mismo postal o de la mis, del mismo nivel. Por eso se antoja más un equipo de la Premier como campeón de Europa League para demostrar que realmente la Premier está en otro, en otro punto.
0: Sí, creo que este es el escenario ideal para demostrar que que La Premier League es la mejor liga de todas porque en la Champions como quiera tienes al Barcelona, tienes al Madrid, tienes a pesos pesados también como el Bayern de Múnich, pero acá este, tú mencionaste algunos equipos que pueden presentarle alguna dificultad a los equipos de Inglaterra, la Roma, el Napoli, la Real Sociedad, el Villarreal, incluso el Milan, son equipos competitivos, pero no los veo al mismo nivel que los equipos de la Premier League, a reserva también de lo que puede caer de la Champions después de la fase de grupos, pero sí de inicio con esta con estos grupos en Europa League, yo también concuerdo, tiene que haber algún campeón de Inglaterra y ese campeón, otra vez insisto, puede ser el Tottenham de Mourinho. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente semana inicia la Europa League. Y aquí estaremos hablando de cómo le va a los equipos de Inglaterra. Y ahora sí subimos un escaloncito. Ya jugamos con la otra parte de Europa. Y ahora sí llegamos a la mesa principal. A la cancha, a la cancha importante que es la UEFA Champions League. Donde los equipos ingleses estarán representados por el campeón de hace dos años. El Liverpool de Jürgen Klopp. El Manchester City que quedó a deber nuevamente con Joseph Guardiola. El Manchester United que... Que híjole, vamos a ver qué pasa con el Manchester United y el Chelsea, que es eh, por lo menos por plantel el que está llamado a ser de los caballos negros, por lo menos por parte de Inglaterra. Misma pregunta, ¿cuál es el, el grupo más difícil para los equipos de Inglaterra en esta Champions? El último.
2: Yo creo que el del Liverpool. ¿El del eh? Liverpool se te
1: hace? A mí se me hace más el del PSG. Ah, sí, a ver, a ver explícame eso. Atalanta, ¿has visto un partido de Atalanta cómo juegan? Son unos animales al ataque. Es un equipo que no, no sabe voltear para, para atrás. Es un equipo que solo ve para adelante. La Atalanta es un equipazo en el ataque. En la defensa a lo mejor le sufren, pero atacan también que les cuesta sufrir en defensa. Y el Ajax es, es un reloj. Es un reloj holandés. Entendiendo la referencia pues,
2: Sí, de que sea todo bien Pero la, capté, la como capté. un reloj
1: Sí, Ajax es un equipo que Le puedes quitar a Serginho de Dest Y van a sacar a alguien de la cantera De hecho ya compraron a alguien en tres veces mejor. Les, va a salir a, les va a salir alguien van, van a sacar a alguien Ajax es un equipo muy Que, que muy difícilmente lo vas a desarmar entonces yo creo que Liverpool es el que más difícil la tiene y si no es el Liverpool también iría por el City. Los mejores equipos de Inglaterra siempre que tienen los equipos más complicados, sin embargo no creo que tengan dificultad para pasar. Ah, Ahora ah, ah. si tú dices que quién la tiene más difícil para pasar. Pues a lo mejor y sí la tiene el United porque el United tiene dos equipos. Mejores
0: que, que ellos Ahí es a, a donde quiero llegar El grupo más
1: difícil no es el H
0: Para mí no es el H bueno, A ti te parece que, que A ti te parece que El Ajax y el Atalanta son más Difíciles comparándolos con el Liverpool Que el PSG y el Leipzig Para el Manchester United Yo, a, a mí me parece que el grupo Más difícil para los ingleses es ese Ahora, también Al Leipzig, eh es un, es un equipo interesante Fue semifinalista de la última Champions League Pero no hay que olvidar que se les fue su gran estrella Timo Werner Y lo del Ajax ya, Para mí ya no es el Ajax de Aquel que De Siege Ya no es el Ajax de Exactamente, ya no es, ya no es ese Ajax Totalmente este sí,
1: Pero, pero por, eso, por eso Dividí la pregunta en dos ¿Cuál es el grupo más difícil? ¿Y cuál es el, el grupo al que un equipo inglés Se le va a complicar más? Obviamente al Manchester United se le va a complicar muchísimo más pasar a Champions teniendo a Leipzig y teniendo al PSG. Pero para mí el grupo más competido de todos los grupos en los que está un equipo inglés puede ser el D de Liverpool o el C del Manchester City. Son los que más competencia hay en grupo. Más difícil de pasar, pues claro, la tiene el Manchester
2: United, es un plan. <risa>
0: De, de, defiéndelos Roy, defiéndelos no, Mira, no hemos hablado ¿cómo, de, se, de...
2: ¿Cómo se puede defender lo indefendible? Si es claramente algo que Que exactamente Si vamos a ver el partido de la siguiente semana Que es contra el PSG, que el PSG tiene esas ganas Sobre todo Ángel y María Con ese repudio que siente a, a la ciudad Claramente estaban dos peldaños abajo Por cómo jugó el PSG La temporada pasada junto con el con el Leipzig, de que también se puede ver el progreso que ha tenido este Atalanta con la variedad de jugadores, con el Papu Gómez como un hombre referente, el estandarte de ese equipo, pero a mi gusto siento que, como mencionas que era, el Ajax, no es ese Ajax que llegó a semifinales y que casi casi llega con el milagro peleando contra el Liverpool en la final, o en este caso el City, que el City se enfrenta contra el Olympique Marsella, contra el Olympiacos y contra el Porto o sea, claramente el, el Olympiacos es, es, para mí es irre, irrelevante junto con el Marseille, claramente porque no está la, al mismo nivel de un Manchester City o un Porto que más o menos es igual que el, el Atalanta o el Ajax, de que son jugadores que se les van, pero entran nuevos y no tienen esa dificultad para ajustarse a nuevos esquemas
0: yo voy de acuerdo que por plantilla el Manchester City no debería de sufrir ni con el Porto, ni con Olympiacos ni con el Olympique de Marsella pero creo que si en la Europa League hablábamos que el Arsenal se manda cada año cada chistecito de los equipos que están en Champions el Manchester City es el que también se puede aventar una actuación de aquellas porque hemos visto que no es un equipo copero más allá de que haya llegado lejos la temporada pasada este Manchester City no es un equipo copero el Porto es un equipo que sabe jugar la Champions League. Eh, el Olympiacos ah, es un equipo de historia, pero no es un equipo poderoso. Te diría que la, que la visita será complicada, pero no va a haber gente. Pero el Olympique de Barcelona me parece que puede ser un hueso duro de roer. Ahora... eh. A, eh ya hablamos del grupo del City, ya hablamos del grupo del Liverpool, ya hablamos del grupo del United, y, y, pero no hemos hablado del grupo del Chelsea, ese es un plan, que es. me parece que ese, ese es no plan. sé qué tan flan sea no sé qué tan flan sea porque tienes al campeón de la Europa League, que es el Sevilla eh, a lo mejor el Krasnodar no nos dice mucho, pero los equipos rusos de repente no son tan fáciles, y ahí está el Ren que me parece que tiene mucho mérito para estar en la Champions League, en una en una liga como la francesa, que está totalmente dominada por el París, y después un poco menos por el Olympique de León y por el Olympique de Marsella, ya que el Rennes esté en la fase de grupos de la Champions League, más o menos te puede decir lo que puede hacer.
1: Tiene muy buenos jugadores, Camavinga es, sí. es muy buen jugador, eh, pero de todos modos no creo que, el, que sea un equipo que le pueda competir al Sevilla o al Chelsea, lo más difícil que tiene Chelsea en este grupo en va a ser quedar en, en primero o quedar en segundo. Esa va a ser la competencia que va a tener este equipo.
2: Menos, no, no, no.
0: ¿Todos, ¿Todos los ingleses califican? ¿Todos los ingleses van a pasar de fase de grupos? Yo lo, yo lo dudo
2: no. con el United, la verdad. ¿Crees que el United hey. se va a Europa League? Lo más seguro es que sí, güey. Completamente. O sea, si ¿sí sigue con este mismo esquema de como la derrota del Tottenham o... ...o los chistecitos contra el Crystal Palace... ...este equipo es para que lo vayan a... a fundir en Europa League... sí el,
1: ...el United... Cre ...creo que ya en lo que va de la temporada... ...ya nos demostró que tiene un gran defecto... ...que es no tener un, un técnico... ...con visión... Un, eh, ...tienen un técnico que... ...que trabaja con lo que le dan... ...no trabaja... ...con, con el proyecto... ...que quiere armar... O ...no tiene un proyecto por armar... ...entonces... No, no se les ve como para dónde ir. Y por lo mismo no creo que cambien el, el, el rumbo de cómo, de cómo han ido. Si acaso rescatan puntos, pero es rescatarlos. No veo al Manchester United pasando de pasando a, a otras fases en la Champions. Yo los veo quedándose en, en Europa League como un mejor tercero
0: Digo, y ahí creo que ahí sí, pod sí podría competir. Creo que es una competencia más a su nivel, a lo que representa hoy el Manchester United, pero sería un fracaso totote si te quedas en fase de grupos nuevamente sí. en la Champions League. Antes de llegar a la pregunta del millón, ¿quién de estos cuatro llega más lejos entre de los equipos de Inglaterra en Champions?
1: Creo que ya lo habíamos dicho antes. Creo que sí. y, y Liverpool está completamente para para competir la, por la Copa. Pero a mí se me antoja más el City El City ya tiene esta Esta hambre de Bueno, la viene teniendo Desde hace muchísimos años Tiene hambre de, de, de competencias Europeas Y no me sorprendería Para eso trajeron eh, a Guardiola ¿eh?
2: Atrás.
1: Sí, para eso trajeron a Guardiola hace como Cinco años, o a lo mejor Sí, cinco años, ¿no? Sí, en, por el, ahí, 15, por ahí. Bueno. Sí, en el 15 lo trajeron eh, No me sorprendería que el City que el City suelte la Copa suelte la Liga por ir por una Champions entonces yo creo que todos los esfuerzos del City este año van a ir a la Champions League, por lo tanto pues yo, yo los veo como el equipo inglés que más lejos llegue este año. yo
2: me voy con el Liverpool y el Chelsea, más que nada como tú mencionas es igual, Liverpool lo, lo que demostró las últimas dos temporadas ganando la Champions y la Liga y el proyecto del Chelsea que suena muy ambicioso y de que pues digo, realmente son apuestas de millones y millones de de dólares de Roman Abramovic pero ya ganó una Europa League, una Champions League entonces ese mismo hambre como mencioné está con el City la quiere refrendar con los colores de los blues
0: y pues por eso gastaron más de 200 millones esta temporada yo no me fiaría mucho del Manchester City de Pep Guardiola a mí en mi muy particular punto de vista para mí si el Manchester City no llega a semifinales por lo menos es un fracaso y lo hablamos creo en la primera edición de grada inglesa. No sé si una temporada como si no sé si Guardiola repitiendo una temporada como la pasada en la cual no en la cual no ganaste ningún torneo importante, no sé si le va a hacer suficiente el crédito que tiene hasta hoy, porque a Guardiola ya ganó ligas, ya ganó copas, ya ganó todo lo que puede ganar en Inglaterra, pero Guardiola lo llevaron para ganar este torneo, no para otra cosa. Y me parece que el City, por lo menos en Champions League, no ha demostrado garantías. Si y lo de Liverpool tiene el equipo, tiene el entrenador, pero la temporada pasada se fue de una manera muy triste, eliminado en su casa y contra el Atlético de Madrid. Hay que ver. Y ahora sí, la pregunta del millón. Dijimos que en Europa League va a haber campeón de Inglaterra. ¿En Champions League va a haber campeón de Premier League?
1: Sí, el City te va a caer la boca.
0: <risa> no, <risa> nos volvimos locos. <risa> no, imagínate.
1: Sí, nada no es, no es Nos hora. vemos aquí en un
0: año o sea. Nos vemos aquí en un año Cuando estemos en <risa> sí, 100 programas sí. de grada inglesa Cuando vayamos a hablar de, de la Champions 21-22 A ver si es cierto
1: Totalmente El City tiene el equipo Tiene el técnico Tiene la organización para ser campeón la, Lo tiene es, es como los Lakers, es cuestión de tiempo Y van a ser campeón <risa> Ay. <risa> ah, sí, sí ¿viste la referencia que salte el más? Es así, es así. Tienen a De Bruyne que ya quiere, le urge y no quiere que llegue Messi y que digan, ah, ahora sí la vamos a ganar porque es Messi. No, él la quiere ganar solo. Tienen a Bernardo Silva que está desaparecido, que no ha jugado desde que terminó la temporada pasada. Está desaparecido, pero si reaparece y empieza a tener un buen juego, Bernardo Silva puede ser un jugador muy importante para el City para poder conseguir ese Champions. Tienen a Güero, tienen a Gabriel Jesus, que me Parece un muy buen jugador de banca. Tiene muy buenos jugadores. Quizás ahí lo único que tendrían que hacer es reforzar con, con Ederson cierta, ciertos detalles que, que pudo haber tenido en la Champions pasada, pero de ahí en más tienen el equipo para hacerlo. Y la defensa reforzar la defensa, que los jugadores de defensa lleguen y se acopen. Sí, creo que más que
0: Ederson, esa es la zona más débil para el Manchester City. Roy, ¿va a haber campeón de Inglaterra en la Champions? Me gustaría, pero
2: siento que hay un equipo mejor preparado y ese es el Bayern Múnich.
0: ¿Acaso? Exactamente. ¿Acaso el Bayern Múnich es tu personaje? Sí, totalmente. Completamente, el
2: Bayern Múnich ha demostrado que a ese poderío, digo, hace creo que dos semanas, hace poco perdió esa racha que que tenía en la, sí. la Bundesliga Pero ampliamente De todos los encuentros de la Champions Que diera esa, bueno sí Jugaron la mitad de la jornada Desde los cuartos a, a la final, pero de todos los partidos No perdió ninguno, no perdió ningún partido Y casi todos fueron humillantes Salvo la final que fue muy decepcionante Pero de ahí en fuera el Bayern Múnich demostró un gran
0: poderío en Europa. Yo concuerdo que el Bayern de Múnich es también un equipo un poco más completo. Bueno, no, no sé si comparándolo con el Liverpool, ¿eh? ese será un buen ejercicio, comparar línea por línea, porque además al Bayern Múnich se le han ido varios jugadores y no es como que sí. hayan hecho fichajes tan impresionantes en esta ventana de transferencias. San yo uno. no sé, yo veo con. Leroy Sané. Sí, sí, sí. Que es digo... como la nueva
2: mancuerna que Exacto. tiene con. Como... Este search Navy entonces ahí ya estás teniendo como otra referencia hacia Arjen Robin y Frank riveri entonces es volver a tomar unos estandartes y ponerlos a la actualidad. Entonces, claramente se sí, apostaban por la Juventus.
1: quieres confiar en un quieres confiar en un jugador que con el City demostró hablando de del Robben? Con el City demostró que no no aparecía en momentos clave, cuando se necesitaba el Sané en momentos clave siempre terminaba saliendo Sterling. Entonces, o sea, Sané no digo que sea un mal jugador, es un muy buen jugador, pero va a tener que adaptarse a, a, al Bayern. Ahora el Bayern le hace falta laterales derechos, porque creo que nada más tiene, tiene tienen a uno. No recuerdo el nombre del que tiene, del que tienen ahorita, pero le, le hace les hace falta. ¿A quién?
2: No, es que no, no se, no se terminó por escuchar.
1: No, decía que el Bayern, al Bayern Munich le hace falta laterales derechos. De hecho, con,
2: a compraron un uno hace le, poco. Le hacen
1: falta jugadores de banca, jugadores que, que salgan de la banca a, a, a cumplir el papel de, de un jugador revulsivo. <risa> le hace falta eso, porque perdió a Coutinho, perdió a perdió a Pérez, Perdió a Thiago,
2: a Thiago Alcántara. Oh.
1: Perdían a Tiago Alcántara, que era su armador de juego también. No digo que el Bayern Múnich sea un, un mal equipo y que está destinado al fracaso, no. Me, me parece que el Bayern Múnich tiene todo lo necesario para llegar a una final, pero tampoco hay que sobrevalorar al Bayern Múnich.
0: Sí, creo que hoy la plantilla del Bayern Múnich no es tan poderosa como la de la temporada pasada, por eso hice ahí una pequeña acotación. Creo que si lo comparamos con la plantilla de Liverpool, está muy parejo el tiro. Yo no sé si le va, le va a alcanzar a alguno de los equipos de Inglaterra para ser campeón, pero lo que sí casi se los firmo es que por lo menos va a haber un finalista de Inglaterra. En porque la, en va, a, va
2: a haber ingleses, eso
0: es lo más seguro. No, bueno es, es que si no hay en semifinales me parece que sería un fracaso para la liga, como pasó la este, este la temporada pasada, exactamente, sí, pero... Yo creo que por lo menos un finalista hay Porque el Bayern de Múnich es el actual campeón Es un gran equipo Pero está esa segunda que hoy parece que no tiene una banca tan poderosa Al Barcelona, por nombres, es un es un gran es una gran plantilla Pero no sé si le da para competir por lo menos esta temporada Al Real Madrid tampoco lo veo tan fuerte El Atlético de Madrid ya no es el mismo de hace tres años La Juventus El Inter de Milán creo que es un equipo que, que no, ha dado el, no ha dado el salto La Juventus mucho menos entonces, no sé si les alcance para ser campeones, pero por lo menos tienen que haber un finalista de Inglaterra. Ya ahí veremos si será suficiente para regresar la orejona a Inglaterra. Sí,
1: el, al día de hoy Inglaterra ha formado mejor mejores equipos. pero a lo mejor y, y si hablamos de jugadores de línea por línea ahí entra en la discusión el Paris Saint Germain entra en la discusión el Borussia Dortmund que es un equipo que, ha, que se ha construido muy bien en los últimos dos años y los demás equipos que entran en la discusión son Chelsea, Liverpool y, y City. De, de ahí en más este tampoco veo veo gran gran cosa.
0: Pues ese será el camino para los equipos de Inglaterra de cara a la temporada 2021 en el plano internacional en el plano continental por lo menos aquí en la grada inglesa ya dijimos que habrá un campeón en Europa League y que puede haber por lo menos, por lo menos un finalista en la Champions. Y ahora regresamos a la isla, regresamos a Inglaterra, porque regresa la Premier League este fin de semana, y sin duda alguna, los mejores partidos del fin de semana son el Manchester City recibiendo al Arsenal, y después el derby de Merseyside entre Liverpool y el Everton. Antes de llegar a, a, a este derby, quiero hablar del Manchester City contra el Arsenal, el Manchester City que no ha tenido un, un buen inicio de campeonato. El Arsenal que más allá de la última derrota es de los equipos que trae mejor puntaje. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Pues
2: si no mal... Va, va, a, ser... va a estar peleado porque los dos andan ahí tocados. Más que nada el, el City. Y aparte es el, el, el reencuentro entre Arteta y Guardiola. Entonces pues se puede pronunciar que un buen partido. Realmente el último que tuvieron fue el de la, de la FA Cup, si no mal recuerdo, con aquellos goles de de ya entonces pues no se puede decir que el Arsenal le tiene tomada la medida al City, pero de todas formas se puede jugar un buen partido el sábado, si no mal recuerdo. Sí, el sábado. No,
0: pero el, sí, el, el, el... Arsenal está lejos de tenerle tomada la medida al Manchester City, el Arsenal más bien es cliente del Manchester City, ahí, ahí les va el dato matón. Se han jugado eh, 22 partidos desde el 2009 a la fecha Solo por liga, solo por Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, 22 juegos de los cuales el Arsenal solamente ha ganado 4, se han empatado 7 y 11 victorias han sido para el equipo de Manchester. Además, la última victoria del Arsenal en la cancha del Manchester City fue en la jornada 22 de la temporada 2014-2015, dos goles por cero. Para que calculen más o menos ya lo vieja que es esta victoria, los goles los hicieron Santi Cazorla y Olivier Giroud. El Arsenal es cliente del Manchester City. Sí, de hecho es,
1: es algo que iba a mencionar. Los partidos Arsenal-City son partidos muy interesantes que siempre ganan. Entonces, no, de, hablando de estadística, no, no veo al Arsenal superior al City hablando de estadística. Pero hablando de momentos, el Arsenal creo que es... Sí. La, la vez que mejor llega a un partido contra el City, que, que mejor cara se le ve, mejor funcionamiento se le ve. Y el City viene como con esa con esa espinita con eh. esa espinita torada de que necesitan ganar, necesitan empezar a sacar resultados porque nada más llevan tres puntos
2: o cuatro puntos. Cuatro, porque empataron con el Leeds.
1: Sí, empataron su primer partido. Llevan cuatro puntos y pues. Necesita, necesitan sacar puntos. Este partido para mí va a ser el más interesante de la jornada. Hay expensas de lo que puedan hacer Liverpool y Everton, que también se ve muy interesante. Pero este City-Arsenal, vaya que pinta bien, ¿eh?
0: Yo concuerdo. Si hay un día en el que el Arsenal le puede ganar al Manchester City nuevamente por liga, es hoy. Y no porque el Arsenal sea un equipazo, y no porque el Arsenal esté robando, sino porque... El Manchester City no viene bien, el Manchester City no ha iniciado de la mejor manera. Además, muchos de sus jugadores fueron a selecciones. Hay que ver cómo regresan después de la fecha FIFA. Hay que ver cómo está el estado físico de los jugadores importantes. Por ejemplo, Kevin De Bruyne, que me parece que jugó en los dos partidos de Bélgica en la fecha FIFA. Pero creo que el Arsenal, eh, además de eso, ha demostrado una mejoría, como ya mencionamos, de la mano de Mikel Arteta. Entonces... Eh, creo que por lo menos puede rasgar un punto de Etihad, no sé ustedes pudiera ser, sí más seguro
1: totalmente, totalmente, es muy probable rasgar un punto de, de Etihad, sobre todo por la más, más que por la mala forma del City por la buena forma del
2: Arsenal sí, o sea, además le mete hoy cinco, igual como el Leicester cuando lo hizo ahí en
0: en Etihad. No, 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 ya nos volvemos locos y el Arsenal también le mete 5 al City. Este, sí. Eso sí, para que vean, desestabilizaría el proyecto del ídolo de Isaac, de Joseph Guardiola. Ya si le ya meten en... si le meten dos sí, goleadas, ya... Que, Tendremos
1: que empezar a buscar nuevo técnico, ya los que empezarían a presionar realmente si recibían otra goleada en no
0: un mes. Sí, y además creo que el, el factor diferenciador puede ser en este juego el factor Aubameyang, porque hoy... El Manchester City tiene un equipazo, tiene muy buenos delanteros, tiene a Gabriel Jesús, tiene a jugadores importantes como, como Raheem Sterling, tiene al mismo Riyad Mahrez, pero hoy sin el Kun Agüero, me parece que el, el, el diferenciador, el hombre importante entre los dos equipos al frente es, es Pierre-Emerick Aubameyang. Creo que el gabonés puede ser el jugador importante en este partido y puede ser el que le dé los puntos a, al equipo de Mikel Arteta. Entonces... Eh, creo que hay un consenso aquí de que puede haber por lo menos un empate para el Arsenal, vamos a ver ese partido es precisamente el sábado el sábado a las once y media de la mañana, tiempo del centro de México y más temprano el mismo sábado tendremos el que para mí es el, el partido de la jornada Isaac se va con el Manchester City contra el Arsenal, yo me quedo con el partido que va a abrir la jornada del de sábado que es el Derby de Merseyside que lo platicábamos la semana pasada con, con Alfonso Salmón con Pablo González con todos los que vinieron de visita a la grada inglesa creo que es el Derby de Merseyside más interesante en muchos años
1: sí totalmente sobre todo por cómo está jugando el Everton cómo viene por cómo viene el Everton el Everton no se veía tan bien desde hace años pues años. <risas> claramente Sí, ya, 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 ya no tanto jornadas, sino años. Es un Everton que está en primer lugar, lleva 4 de 4. un Liverpool que lleva 3 de 4. El eh, Liverpool que, que quizás tenga la mejor plantilla del mundo. Ahí es donde realmente salen los, los experimentados, salen los que tienen el carácter, creo que este partido se va a definir por el equipo con más carácter, por el equipo que tenga los jugadores que se pongan la, la camiseta y que se pongan el compromiso a ganar, no tanto por a ver qué, qué equipo es, es mejor, que en este caso me queda totalmente claro que el mejor equipo de, de entre los dos es el Liverpool pero estos partidos y sobre todo por la forma en la que vienen los dos equipos se ganan con, con garra con coraje con pundonor como diría un buen buen comentarista de, de Televisa genérico o Azteca, ¿no? que nadie sabe qué es pundonor pero o sea, eso los dejo de tarea a nuestros fans que nos pongan en los comentarios. Eh, pero este estos partidos se ganan con eso, con Pundonori
0: con amígdalas decía Hugo Sánchez
1: con amígdalas exacto
0: <risa> a ver, la semana pasada vinieron a esta grada un par de, de invitados, este Pablo González y Alfonso Salmón Felipe Almazán no, porque Felipe Almazán llegó tarde y Felipe Almazán venía de la fiesta entonces Felipe día <risa> es como que si no estuvo no pero vinieron Alfonso Salmón y vinieron Pablo González y me dijeron algo que me pareció muy interesante y que yo no concuerdo con ello que es que a pesar de la realidad de, del presente del Everton para ellos, sigue estando muy lejos el Liverpool y que a pesar de que el Everton hoy salga como líder general el Liverpool va a ser el que se lleve el partido por mucho. ¿Para ustedes creen que hay mucha diferencia entre ambos equipos? Porque se los decía también la semana pasada, si hacemos una revisión línea por línea, me parece que no están tan alejados uno del otro. Nah, sí o
2: sea, diferencia. dentro de, de esta temporada diferencia. no hay tanta diferencia en lo futbolístico por lo que están desempeñando, pero si vamos a lo que se ha realizado en los últimos años, sí hay una gran ventaja pero no sé si como que menosprecies el trabajo o lo que ha hecho ahorita Everton diciendo no sabes qué, eh, las fuerzas básicas de Liverpool es el segundo equipo más grande dentro de... ahí yo sí digo que es como demeritar lo que está haciendo un equipo diferente de la ciudad es como si yo dijera que, que el Manchester City es una basura cuando tiene un proyecto eh, bien estratificado y que tiene todas las bases y se irá como no reconocer aquello que se está viendo en el juego claramente el, el Everton ha tenido muchos fichajes en sus últimas temporadas, pero o sea como decir el Everton es X, no trasciende, no hace nada, entonces pues lo que está haciendo es irrelevante para el fútbol inglés. Entonces ahí sí siento que es como menospreciar lo que se está viviendo en este momento.
0: A ver, otra, otra vez les voy a poner el mismo ejercicio sobre la mesa. Técnico contra técnico. ¿Hay mucha diferencia? Jurgen Klopp contra Carlo Ancelotti. Ambos técnicos top, ambos técnicos campeones de Europa. ¿Hay diferencia entre los técnicos? Empezando por ahí.
1: En este momento sí. Si, si pones al mejor Ancelotti, al, al Ancelotti del, del Milan, al Ancelotti del Real Madrid, con el Jurgen Klopp actual, me parece que son tienen el mismo nivel. Son, son técnicos que están en, en, en la, misma, la misma sintonía Técnicos ganadores, técnicos con, con equipos que arrasan Ya sea en ataque o en defensa, pero que arrasan Pero si hablamos del Ancelotti de ahorita y del club de ahorita No hay mucha diferencia Sin embargo, club sí es, sí es más técnico que, que Ancelotti en este momento Ancelotti está regresando a, a, a tener puntos como técnico de élite actual,
2: no digo que sea un mal técnico que van a matar los
0: aficionados del Milan y del Madrid porque...
2: sí, no, completamente, o sea Dijeras eso, ahorita más que nada son técnicos de temporada O sea, realmente van y tienen sus altibajos Pero si vemos el, el, histori el historial ver, tapo,
1: tapo. de Ancelotti Yo estoy diciendo que Ancelotti es un muy buen técnico Probablemente es uno de los mejores de la historia Pero en este momento lo comparas con
2: Klopp y está un poquito abajo Sí, está abajo ah, hay, está, está hay que poner esa encuesta en redes que ha, ¿eh? Lo que ha tenido últimamente Klopp ha sido pues Básicamente desde su apertura y su llegada a Liverpool. Si vemos el bagaje de Ancelotti, pues son equipos que ha, ha tocado diferentes ligas y las ha ganado. Entonces tiene un bagaje mayor a ¿Sí? y ha tenido mejores equipos en sus momentos también. No se diga aquellas finales contra Liverpool exactamente en Estambul, en Atenas, que se fue de ahí, se fue al Chelsea y ganó la liga, se fue al París... Se fue al Bayern, se fue al Real, o sea, ha tenido un bagaje más increíble que Jurgen Klopp, que solo ha ganado esta Champions, entonces, ahorita Jurgen Klopp es un técnico de moda, como lo es Guardiola, como también lo fue en ese momento Mourinho, pero no podemos también desprestigiar lo que ha hecho.
1: No, es que yo no estoy desprestigiando, por eso, por eso mismo nombré esos equipos como ejemplos de lo que es Ancelotti como técnico, porque Ancelotti es un gran técnico, históricamente, pero en este momento es como es como decir que en este momento Zidane es de los mejores técnicos de, del mundo, probablemente esté catalogado como uno como un técnico histórico, pero de los mejores actualmente no lo es. Es lo mismo con Ancelotti. Ancelotti probablemente esté catalogado bueno, no probablemente, seguramente está catalogado como uno de los mejores técnicos de la historia Y tiene equipos eh, tiene equipos de época El Real Madrid que hizo campeón de Champions para mí es un equipo de época El Milán que hizo campeón de Champions también es un equipo de época Pero no podemos comparar a ese Jurgen Klopp Perdón, a ese Car Carlo Ancelotti Con el Carlo Ancelotti que está ahorita El Carlo Ancelotti que tenemos ahorita es diferente Y si lo comparamos con el Jürgen Klopp que tenemos ahorita Me parece que Jürgen Klopp es más técnico
0: Sí, es, es, es la en, en el presente Creo que sí, Jürgen Klopp es, es el, el mejor técnico del mundo Pero sí, sí, sí no no eh, Roy dijo que era un técnico de moda También lo van a matar Los seguidores de Jürgen Klopp me parece que Carlo Ancelotti, sí, sin digo, duda alguna... De es un. es
2: técnico de moda. ¿Es sí. el técnico de moda? Sí, no, de, no, yo, yo, Tienen sus momentos cada técnico, es como por decir, cuando estaba Mourinho y, y Guardiola en, en la liga. O sea, eran los técnicos top, o sea, estábamos hablando de que tenían los mejores equipos y se enfrentaban. Entonces, ahí vemos... Es como el técnico un... en boga. Exactamente. En boga es la palabra.
0: Sí, sí no, Carlo Ancelotti es un... Es un... Es un mister en toda la palabra. Este Jürgen Klopp con lo que está haciendo me parece que está labrando el camino para, para subir para subirse a esa mesa. Pero sí puedo, puedo coincidir en que hoy en el presente quizá es mejor el presente de Jürgen Klopp, más allá del inicio de la temporada para Liverpool. Pero a ver, regresemos a a, a, al ejercicio línea por línea. ¿Jordan Pickford o Alison Becker?
2: No, pues
1: claro, todos los días del año,
0: claramente. Ah, a ver, sí, ya.
1: Tan es así que cuando no está Alisson, Liverpool sufre para ganar.
0: Ese es un punto importante. Ese es un punto importante. Este, pero aún así, Jordan Pickford es un gran portero. ¿eh? Me parece que es top 5 de la liga. A ver, vámonos a la defensa. Y ahí sí creo que gana de calle el conjunto de, de Liverpool. Pero a ver, defensa. Cara a cara, ¿quién tiene, mejor, ¿quién tiene mejores centrales? Sí, sí creo.
1: Pues, totalmente. Aunque sí, creo Van Dyke que... de, repente, de repente se le olvide quién es Raúl Jiménez. Yo te voy a decir algo, algo de Van Dyke. El Kiko le tenía envidia al chavo y el chavo no tenía nada. Entonces, Van ah, Dyke es muy bueno, pero. Ahí <risa> le, le quedas a toda la pedrada a Van Dyke. Disculpen, no tiene nada que ver. al rato que nos escuche Van Dyke
2: ah. <risa> o Van Der Ville, como siempre lo había.
1: <risa> <risa> es, es muy bueno. Es muy bueno. Bandai. Es un poco soberbio También Joe Gómez, es un poco soberbio Sí, claro, está en Quizás el, el mejor equipo del mundo Me gusta Joe Gómez Aunque no es El jugador más cumplidor Que, que pueda tener el, el Liverpool O ni siquiera me parece Un, un jugador que, que quizás debería Ser titular en el Liverpool Podrá ser titular en, en cualquier otro equipo Pero en el Liverpool me cuesta verlo Como titular, pero aún así en, en el otro lado En el otro lado de, de, de Liverpool Pues tienes a, a Michael Keane y a, y a Jerry Mina
2: como centrales y Tal no, vez los dos en la banda izquierda Ahí sí está más central peleado que Gobe. Entre Robertson y Diñe Creo que ahí es donde tienen como más sí, La derecha sí, sí.
1: No, no, sí, sí, es la izquierda Sí, es más peleado, pero de todos modos Robertson me parece mejor
2: Creo
0: que en los laterales hay más Hay un tiro más parejo En los centrales lo gana de calle Liverpool, eh yo a Jerry Mina, híjole, yo a Jerry Mina no, no le tengo tanta fe, sin embargo creo que ha tenido un buen inicio de temporada, hoy es el central titular del Everton, pero creo que todos estamos de acuerdo en que en esa parte del campo el, el Liverpool es totalmente, bueno, sí, sí gana, sí gana de una manera más notoria que en las otras líneas del campo. Vámonos al mediocampo. ¿Quién tiene mejores mediocampistas? Y ahora les voy a poner como el ejemplo a las últimas contrataciones de cada equipo. A Liverpool llegó Thiago Alcántara y al Everton llegó James Rodríguez.
1: Me parece que es muchísimo mejor jugador Thiago Alcántara que James Rodríguez, aunque James Rodríguez está tomando una forma que, que le está tapando la boca a mucha gente como yo. Eh, James Rodríguez poco a poco está, está tomando su lugar en el... En el fútbol de élite, pero Thiago ya es un jugador que tiene años con ese lugar en el fútbol de élite es un jugador que no ha perdido su lugar en el fútbol de élite, no importa el técnico con el que esté, cualquier técnico que ha, que ha pasado o que ha estado con, con Thiago Alcántara, ha necesitado a Thiago Alcántara como, como su jugador insignia, su jugador clave en el medio campo. por eso llegó a Liverpool, entonces si me, si me pones a comparar entre James y Thiago me parece que James por, por tiempo, por calidad, por, por todo eso. Simplemente James era la banca de Thiago. Nunca se pudo adaptar a, a, a la forma de jugar del medio campo de, del Bayern y de repente tenía que soltarse de extremo, cosa que a veces hace aquí en el, en el Everton y que le sale bien en el Everton. Pero me parece, si comparamos a los dos, me parece que es mejor
2: Thiago.
0: Ese solo fue un ejemplo, pero si ponemos la fotografía completa, a ver, en un por un lado tenemos a Jordan Henderson, tenemos a Jorginho Vidnaldum, tenemos a Navi Keita, a eh, Fabiño, claro, y por el otro lado tenemos a James Rodríguez, que puede jugar más adelante, pero vamos a ponerlo en el medio campo, tenemos a James Rodríguez, tenemos a Girfi Sigurdsson, tenemos a Doucuré, que está haciendo un gran torneo,
2: Alan. este
0: um, Alan, exactamente, Alan, el brasileño que llegó del Napoli. Eh, ¿Tú qué crees, Rodrigo? ¿Cuál medio campo es mejor? Pues, y dijo que es el de Liverpool. Sí, sinceramente, si, si
2: lo vemos por la trascendencia, lo que ha estado complementando el Liverpool es una base más sólida que ha tenido ese trabajo año con año a uno de que apenas acaban de acondicionarse y de que acaban de de tener como la interacción en nuestros partidos de, de la Premier League, pero ampliamente yo miré con el Liverpool en su medio campo.
0: Y ahora llegamos a la zona que te da puntos, a la zona definitiva, a la zona eh, más importante. La gente dirá que los equipos se arman de atrás para adelante, pero los, los partidos se definen con goles y, los goles y los goles se dan en la delantera. Y creo que esta zona, junto con la portería, son las zonas más parejas entre ambos equipos. ¿Quién tiene mejor delantera? En el Liverpool tenemos al tridente que todos conocemos. Tenemos a Mo Salah, tenemos a Sadio Mané, tenemos a Bobby Firmino, pero por el otro lado le han armado un equipazo al Everton. ¿eh? Tienen a Richarlison, tienen a James que también puede jugar allá adelante, tienen al actual líder bueno, de goleo, a Dominic carvel Car 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 sí, exactamente. Tenemos a, incluso a Bernard, que no juega mucho, pero está Bernard, este... Eh, por ahí se me, se me escapará otro Pero me parece que son dos delanteras Importantes
1: Sí, digo, el, la delantera de Liverpool Lo que tiene es momento Pero la, la delantera de Liverpool Lo que tiene es experiencia Y como decía hace rato Estos partidos se ganan más Por experiencia, más que Con el coraje, que con el Momento, el momento se te puede acabar En una buena marca Lo pierdes, lo pierdes el Liverpool tiene la experiencia la, la delantera de Liverpool tiene la experiencia Para mí Mané es el mejor extremo En el, todo el mundo en este momento Lo que juega Mané es, es otra cosa Y es un tipo de jugador que el Everton No tiene y Mo Salah También, también es muy Muy buen jugador que tiene mucho gol Sobre todo El gol que... Ha sido el mejor jugador de Liverpool el en el inicio de la temporada Sí, totalmente, totalmente y el, el gol que no tiene Firmino Lo tiene Salah, lo compensa Salah Porque las asistencias que a lo mejor No pueden meter Salah, las mete Firmino Es una delantera que se, que se complementa mucho Y la delantera del Everton De repente toma jugadores prestados del medio campo Dijiste Bernard, Bernard es, es un Es un mediocampista de ataque Pero que de repente juega prestado En las bandas, que es el mismo caso De James, James es un mediocampista de ataque Que juega prestado en las bandas Ahí sí totalmente pierde el
0: Liverpool. Uf, no sé, va a ser, va a ser un, un, un gran encuentro, y antes de llegar a la pregunta del millón, que es el, el, el pronóstico, que creo que por, por lo que me acaban de decir, ya sé qué es lo que me van a decir, vale la redundancia, pero bueno, antes de llegar a eso, lo que sí, y lo, y lo comentaba Rodrigo, en la historia barre Liverpool, eh, eh, lo que nos decía la, la, el programa pasado Alfonso Salmón, con esa frase de, de Bill Chankley, donde Uh, solo hay dos equipos en Liverpool y es el Liverpool y el Liverpool Sub-23 eso lo confirma por lo menos la historia el, Liverpool no le el Everton no le gana al Liverpool, ojo desde la jornada 8 de la temporada 2010-2011 para que nos demos una idea, en aquel entonces ganaron los Toffees dos goles por cero y los goles los anotaron Tim Cahill y Mikel Arteta desde entonces han pasado 22 partidos entre Liga y FA Cup en los cuales el Everton no le gana al, al, al conjunto de Liverpool y, pero también hay que decir que de, las últimas, de los últimos tres juegos por liga que se han jugado en Goodison Park esos tres han sido empates a cero entonces el Liverpool también no le gana al Everton desde la temporada 2016-2017 y creo que el partido más interesante eh, de los últimos 10 años entre ambos fue el que se jugó eh, en aquel 2013-2014 en aquel entonces quedaron tres goles a tres en Goodison Park los goles del Everton fueron de Lukaku en dos ocasiones y de Kevin Miralas, no sé si se acuerdan de Kevin uh, Miralas, claro. no sé hoy dónde está el Belga ¿O no? quién sabe dónde está hoy Kevin Miralas, era un gran jugador hoy quién sabe dónde está de estar en su casa y los goles de Liverpool los anotaron Felipe Cutiño, Luis Suárez y Sturridge para que nos demos cuenta también de todo el tiempo que ha pasado último dato también del 2009 a la fecha se han jugado 22 partidos de liga entre ambos y el everton solamente ha ganado uno y el liverpool ha ganado 10 el liverpool es papá del everton por lo menos en historia por lo menos en historial pero creo que hoy es la, la ocasión idónea para que el everton pueda ganar ahora sí ¿Cuál va a ser el resultado en Goodison Park?
1: Goodison Park es, es un estadio difícil por la gente. Pero no hay un gente. Es difícil para Liverpool por la gente. Pero no hay gente. Yo por eso creo que Liverpool va, va a romper esta, esta mala racha de, de no ganar en Goodison Park. Y si, y si no gana, pues empata. Y si no empata, pues pierde. <risa> y si no, gana la Iverson.
0: <risa> ah, mirá lo que listo.
2: No, gana Liverpool. <risa> gana Liverpool.
0: ¿Cuál es el resultado en Goodison Park, Rodrigo? Pues.
2: Yo también siento lo mismo, pero me gustaría irme por la tangente y me gustaría ver ganar al Everton. Nada más para ver algo de entretenimiento y que no sea tan tanto de la historia de otro partido que gana el Liverpool, sino también ver eh, algo que se divertió, algo que entretenga y que digas: no mames, este partido que como terminó, no sé, un gol de Phil Jagielka que casi casi fue un empate en, en Anfield Road también. Sí,
1: a tú ver, como fan del Manchester United vas a ver que perder Claro.
0: Estás pero a ver, eso es lo que a ti te gustaría ver, pero ¿qué, qué, en un sentido más racional, el, ¿qué, el ¿qué crees que va a pasar en Woodison Park?
2: Claramente el, el Liverpool tiene todo para poderle ganar al, al Everton, que es lo que hemos comentado de línea por línea y de cómo se ha estado manejando en los últimos años el, el Liverpool con el equipo de Klopp. Pero igual, de todas formas, pues, hay que variarlo un poco y ver si sucede, como es esta liga de que todo puede pasar, entonces... Está
0: abierta la carta Yo voy a la contra, para mí va a ganar el Everton No sé cuánto, no sé cómo Pero yo creo, tengo la corazonada De que el Everton Va a ganar el sábado
1: Don de Hammer Rodríguez en el minuto 90 Y de Calvert-Lewin
0: <risa> Puede ser, eh, puede Gold ser de
1: Rodríguez en... y Calvert-Lewin Pegándole en el mismo tiempo como Tommy Sassi <risa> Y Oliverato liberato En el minuto 92
2: Como Jagielka <risa> <risa>
0: Muchos supercampeones, han visto muchos supercampeones Mucha televisión, muchas caricaturas Pero sí eh, Yo creo que el Everton lo puede ganar Pero vamos a ver, sin duda alguna Es el partido de la jornada Y nosotros lo vamos a disfrutar Más allá de, de quién gane Lo vamos a disfrutar, creo que puede ser un buen juego Y además Ninguno de aquí le va al Liverpool y al Everton Así que gane quien gane, no pasa nada gana Como dijiste diversión. tú Isaac, gana la diversión Exactamente, los que Van a estarse mordiendo las uñas Son Alfonso Salmón, son Pablo González Son la gente que le van a Liverpool Y también, si en México hay alguien que le va Al Everton, no no sé si en México Hay alguien que le va al Everton Bueno, si en Chile hay alguien que le va al Crystal Palace Como Felipe Almazán, todo puede pasar Pero, pero va a ser un gran juego si en
2: México hay alguien que le va al Leeds Ajá, exactamente. Claro, que decir. Alguien, sí, sí, le, ¿alguien sí? le tiene
0: que ir al Everton por. sí, sa saludos al, al buen, a nuestro amigo Este Valdés, este, que nos estuvo acompañando en, es, en, aquel, en aquel programa de los equipos ascendidos, pero creo que ese juego sí vale la pena para que, para que nos levantemos temprano el sábado por la mañana. En fin, se nos, se nos ha ido otra otra edición de grade Inglesa. Rodrigo Isaac, un último apunte antes de decir adiós.
1: Eh, pues último apunte, nomás espero que, que el, sea o también otra jornada con muchos goles, con mucho con mucho movimiento como ha estado la Premier. La verdad es que estamos en, en un inicio de Premier muy interesante. Que espero que la fecha FIFA no lo, no lo desinfle. Maldita fecha FIFA que arruina todo. Lesiona jugadores de ritmo. Maldita, pues, fecha, que FIFA. maldita que nos, fecha FIFA. Ojalá que nos,
0: Ojalá que nos escuche Gianni Infantino. Gianni, si nos estás escuchando, ya. Párale, con tu fecha Párale. FIFA. Ya que eh, Rodrigo sí, Cervantes.
1: Sí, para de generar dinero. <risa> no, y no, no. No, y no,
2: falta no, el, no más, más parece existir. Y todavía, todavía falta el Project
0: Big Picture. <risa> sí, 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 sí. Bueno, fin de semana de clásicos. No de clásico Tapatío. No sé quién dijo eso antes de entrar a a, 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 al aire antes de, de tomar los micrófonos, estábamos hablando de derbis yo estaba hablando del derby de Merseyside y por ahí uno de estos dos locos dijo el clásico tapatío, no, no, no Como es cual. una grosería que estemos eh, comparando el, una el cosa con otra tú, no. sí, que,
1: lo, que los niños jueguen en la mañana porque los grandes los titanes chocan
0: en la los noche titanes. Ay, los titanes de Guadalajara exactamente, <risa> no, no, no este ya si ahí tienen tiempo pues véanlo, pero pero lo que hay que ver el fin de semana es la Premier League y el Derby de Merseyside. Pues compañeros, gracias por acompañarnos otra vez en esta edición de Grada Inglesa. A nombre de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente y el equipo de trabajo de Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.